0: Welkom bij de 27e aflevering alweer van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En hoe kan het ook anders in deze tijden van formatie, niet-formatie, informatie, gelegen neusel, een formatiespecial? Even heel in het kort de stand van zaken vandaag. Goedenavond
1: en we zijn weer terug bij af. Na maanden van gesprekken over een nieuw kabinet... ging het vandaag opnieuw alleen maar over wie met wie wil regeren. Of liever gezegd, wie
0: niet met wie. VVD en CDA wijzen PvdA en GroenLinks af... als die elkaar blijven vasthouden. D66 weigert door te gaan met de ChristenUnie. Het werd duidelijk in gesprekken met informateur Hamer... die niet al te lang duurden.
1: Ja, uh, zij willen dat gesprek over de inhoud uh, niet met ons aangaan... Ik vind dat uh, spijtig, vooral omdat Nederland ja, echt wel zit te wachten op oplossingen. En ja, die raken een beetje uit het zicht.
0: Nou, Bas, kort samengevat: die niet
1: met die, die niet met die, die niet met die. En hoe nu verder? Nou ja, wij zaten met onze vergelijkingen uh, er dus naast dat het kabinet op de oude voet uh, zou doorgaan. Uh, verder is iedereen elkaar de moeder aan het, uh, aan het blokkeren. Uh, de VVD en CDA weigeren te praten met GroenLinks en PvdA. PvdA en GroenLinks weigeren überhaupt, welk gesprek dan ook... als ze niet samen mee mogen doen. En dan heb je ook nog eens D66 dat de ChristenUnie uitsluit. Um, uh, wat trouwens ook een hele vreemde rol is van dat, uh, dat nieuwe leiderschap hè, van, uh, van ja. Sigrid Kaag... Een nieuwe bestuurstijl en alles. Zij sluit ook gewoon dus iemand, uh, iemand uit. Uh, maar ja, we hebben dus misgegokt. Ja, en nu verder. Uh, uh, VVD en D66 kan. Minderheidskabinet. VVD, CDA en D66 kan. Ook minderheidskabinet. Uh, echt eigenlijk geen idee wat er, uh, wat er nu gaat gebeuren. Ik wel. Vertel. VVD uh, koppelt met uh,
0: CDA. Dat noemen mm -hmm. ze dan nog rechts... Ik niet, maar zij noemen zichzelf rechts. En uh, D66 koppelen met VOLT, zeg maar de, de babyafdeling van D66. Dan heb je ja. twee linkse partijen en twee rechtse partijen. Nou, die zeteltjes van VOLT, uh, die kan je gewoon uh, toch al optellen. En ja. dan is
1: iedereen blij. Ja, wij niet, maar ik bedoel, uh, van de deelnemers aan de formatie. Ja, maar goed, VOLT heeft helemaal geen, geen mensen voor een staatssecretariaat, nou, los staan een ministerschap.
0: Bas... Dat gold ook voor het CDA. Als je ziet wat voor brekenbenen die hebben ingebracht in Rutte 3.
1: Uh, Hoekstra, okay. Grapperhaus, Bijleveld. Ja, maar dan moeten we nu even rekenen. Met Volt, dan zit je dus ook nog niet op een uh, kamermeerderheid. Hè? Ja, maar dat maakt toch niet uit. Nee, het wordt nee. wel een minderheidskabinet. Maar ja, nee, dus... want het wordt er sowieso een minderheidskabinet. Ja. VVD en D60 zijn samen 58 zetels. Ja, 14 telt van het CDA. Tel telt het CDA daarbij op. 73. Nee, hoeveel tel je nu? 14. VVD, D60, CDA, 73. Gaat eentje van af, Precies. omdat Pieter Omtzigt binnenkort terugkeert. Ja. 72. Dus dan zit je op 72. En hoeveel heeft Volter? 3. En dan zit je dus op 75, de helft, ja. Ja, maar dat maakt niet uit. Kijk, minderheidskabinet... een nee, nee, maar maar maakt ook niet uit. Maar ik vind nee. het een aardige voorspelling. Ik had ik het had hele Volt daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Nee, en als ze echt een
0: meerderheid willen... en ze zijn toch al knijterlinks met z'n vieren... doen ze... zo heeft het nog
1: bij. <laughs> ja, enige, 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 enige goede punt van Volt... en daar is D66 op tegen... Uh, is uh, dat zij voor kerncentrales zijn. Voor kernenergie in ieder geval. Hè. Het kan ook thoriumcentrales zijn. Ja. Dat is het enige wat ik sympathiek vind aan die... Aan oh, die gekke, huid. het zijn echt extreme eurofielen. Razend interessante voorspelling, Jan Dijkgraaf. Ja, ik hoop, uh, ik hoop voor het land dat het niet
0: doorgaat. Nee, ik ook niet. Kijk, ik heb natuurlijk het liefst nieuwe verkiezingen. Ja. Dat lijkt mij heel, heel erg gaaf. Zeker omdat Omzicht nu toch vroeg gaat terugkomen en het in elk geval over een eigen fractie heeft. Uh, ja. uh, uh, dus hij sluit aansluiten bij een ander uit. Ja. Wat dus niet uit te sluiten valt, is dat de CDA's bij hem gaan aansluiten. Dat kan. Dus, dus dat is, uh, is interessant. Nou, en gaat, uh, het CDA wordt dan compleet gemarginaliseerd. Ja. De boerenpartij die wordt groter, veel groter. Ja, Caroline. Ja, Ik denk dat Ja een beetje groeit, Volt groeit. Bij één, we houden het zeteltje waarschijnlijk. Het wordt uh, een stuk leuker dan. En, en de VVD ja. weer
1: met afstand de grootste partij... Ja. onbegrijpelijk. Ze waren vandaag bij even dagen ook weer de grootste ze, ja. met, met, met vijf zetels. Ze staan nu op vijf zetels winst virtueel. Ja, ongelooflijk. Met 39 ongelooflijk. Hij is bijna en Mark Rutte is bijna Trump. Ja, Donald Trump die zei een keer van ik kan op een, op een grote straat in New York kan ik iemand neerschieten en nog steeds kiezen ze voor mij. Ja. dat ja. geldt nu exact zo voor Mark Rutte. Hij komt gewoon overal mee weg.
0: En ja, hij is. Ik zei ik, ik hem heel vaak af, Rutte. Maar we moeten hem natuurlijk voor wat hij geflikt heeft met die twee linkse kleintjes, moeten we hem wel heel erg voor complimenteren. Ja. Eerst ga, je ze, ga je ze de suggestie wekken dat als ja. ze samen gaan, dan, dan wil je misschien wel met ze praten. Die gaan hun principes compleet verlogenen. Bijvoorbeeld dat de leden ook een stem hebben. Bij Geroen Links mochten ze niet eens mochten ze vragen stellen. En bij Partij van de Arbeid werd door een vergadertijger... de procedure zodanig uitgelegd... dat er niet gestemd mocht worden over regeren met Rutte. Ja. Nou, dan kruipen ze bij elkaar op schoot. En dan zitten ze bij elkaar op schoot. En ze zeggen, ja, maar dit is toch niet voldoende? Dat gaan nee. we niet doen, jongens. Dus nee. geniaal gedaan.
1: Hij had het vorige week over. Ja, het, dus, het is een Machiavellist ook gewoon. En hij heeft er ook waarschijnlijk extreem veel lol in. Hij is nu uh, in Parijs. Hij is op bezoek bij uh, uh, le president Macron... Uh, de president van, uh, van de Vijfde Republiek Frankrijk. Uh, uh, maar ja, die zit natuurlijk in de auto of in het vliegtuig, zit die natuurlijk de hele dag al te lachen, dat kan niet anders.
0: Die heeft zoals wij dat uh, zeggen een klein stijfje. Een klein sterfje. Zo heet dat ja. toch, of
1: niet? Ja, een klein stijfje. Nou ja, wij, jij en ik hebben geen kleine stijfjes. Nee, maar, maar goed. Zo nee, nou. De mens,
0: de mens, de mens.
1: Goed, en we zijn op het niveau van de nare jongens.
0: Nou, als het daar ja. toch over gaat, dan maar meteen Jesse Klaver. Ja. Die
1: uh, is
0: over, hebben wij het steeds voorspeld. Als hij niet minister wordt, is het over met hem.
1: Ja, en hij, hij stuurde vandaag nog een mail naar uh, alle leden en de eptivisten. Ik ben ook eptivist, ik kan je daar gewoon voor aanmelden. En dan kom je op die hele nieuwsbrieventoestand. En hij zegt, uh, nou ja, allemaal heel erg kut. En, uh, en ze durft het niet uh, met ons aan. En dat is een en, uh, Maar ik blijf de Partij van de Arbeid vasthouden. Nou ja, ik moet nog even zien hoe lang dat, uh, dat goed blijft. Want ja, het is de zoveelste keer dat uh, GroenLinks weer totaal geen uitzicht heeft op... Uh, op uh, regeerverantwoordelijkheid. En het is weder, wederom de schuld van Jesse Klaver.
0: Ja, maar we konden bij die piepstemmen. Nee, nee, maar
1: als, als Jesse Klaver namelijk... niet dit bondje had gesloten, ja, gesloten met ja. de PvdA... dan had hij misschien, als hij het slim had gespeeld... maar ja, Jesse Klaver en niet slim spelen... Ja, dan had hij misschien alsnog via zijdeur een regeersverantwoordelijkheid kunnen nemen. Ja, en dan is het weer heel knap, want dan ben je de eerste goed linkser, uh, die je partij in de, in de regering helpt. Maar ja. ja, die kans heeft hij dus vergooid door met, uh, met Ploem op de foto te gaan. En deze weg te willen volgen. Ja, nee, maar er zit niks anders op. Iemand gaat op een gegeven moment binnen die partij zeggen van... Uh, het wordt nu toch wel heel erg tijd voor... Uh, ook bij ons nieuw leiderschap. Nou ja, en dat wordt dan dus Corine Elomeet... maar daar hadden we het vorige week ja. ook al over gehad. Ja.
0: Maar Rutte sloot nadrukkelijk weer niet uit... om met een van die twee linksen te gaan, uh, gaan regeren. En toen zei hij eigenlijk dat de PvdA... linkser was dan GroenLinks. Dus, ja. uh, dus hij suggereerde dat dat dan Klaver moet zijn. Die piepstem ja. van NRC, uh, Tom-Jan Meijers... Ja. die schreef zaterdag ook dat Klaver uh, zich toch had laten inluizen... Door dat bondje met de PvdA. Hmm. Dat hij dat, dat eigenlijk zelf helemaal niet wilde, zou hij intern hebben laten horen. Ja,
1: ja. Uh, dus, dus Klaver zou nog wel terug kunnen krabbelen, of niet? Ja, ja nee, maar dan, maar dan moet hij dus breken met de PvdA. Ja, ja. En, en ze hebben dat zo stevig uitgesproken. Ja, dan, dan wordt hij dubbel ongeloofwaardig. Was in het landsbelang. Ja. ja. In het landsbelang, in het landsbelang. Uh, daar, daar kan Sigrid Kaag mee wegkomen. Hè. Mocht ze zeggen van, ik, uh, oké, okay, we doen het dan toch maar met de ChristenUnie in het kader van het landsbelang. Jesse Klaver komt daar niet mee weg. Die, dat, overduidelijk gepruts. Het is, gewoon, het is gewoon gepruts. En ja, en daar dat wordt hij in zijn eigen partij op afgerekend. Ja. Wie heeft het uh, goed gespeeld allemaal? Rutte dus. Nou, Mark Rutte en, uh, en uh, de Wopster, de Wopper, ja, die houdt zich een beetje op de vlakte. Maar die zit weer te wachten op 11 september. Daar zit Mark Rutte trouwens ook op te wachten. De ledenraad. Dan is die, uh, die ledenraad of uh, congres uh, dat hoofdzakelijk in de tekens zal staan... van, uh, van hoe ze met uh, Pieter Omzicht zijn, uh, zijn omgegaan. En ja, misschien kikken ze... Uh, Kikkers, Wopke Hoekstra, dan ook wel uit. Uit wordt gesloten. Dan wordt het weer een heel ander ballgame. Maar ja, het CDA kennen de, is wel bestuurspartij. Uh, dan maar gokken uh, uh, dat ze dan toch maar meedoen. Want in de peilingen doen ze het heel slecht. Dus het CDA zit sowieso niet te wachten op nieuwe verkiezingen. Nee,
0: als er een, uh, een motie bij het CDA wordt ingediend en aangenomen van... het bestuur moet ze uiterste best doen om zich terug te halen. Is dat nog een optie?
1: Nou ja, uh, 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 iemand kan zijn motie indienen... en die kan worden aangenomen... maar achterkant is uitgesloten dat de omzicht uh, nog terugkeert. Want? Hij, hij, gaat, uh, hij gaat de 17e... Uh, hij zou eerst op de 24e de natie toespreken op een, op een bijeenkomst... die ik nu die ik echt steeds vergeet welke het was... maar ja. dat kwam omdat ze een eigen persbericht uh, <laughs> hebben verwijderd. Maar hij gaat er wel naartoe, zei hij, want ik heb hem gesproken. Maar de 17e uh, zit hij in ieder geval bij de Bali in Amsterdam. En jij bent ook wel in de Bali geweest en daar komen alle journalisten. En daar gaat hij dan een verhaal houden over zijn toekomst. Uh, en hij gaat er niet zeggen van ik keer terug naar het CDA. Dat kan ik me niet voorstellen.
0: Tenzij dat CDA dat massaal roept. Ik bedoel, is dat dan geen optie? Zijn vrouw is ook nog lid. Why not? Nee, maar de, de, de redder van de, van de partij? Nee, ik zou het ook niet... Ik kan me ook niet voorstellen. Nee, maar, ja. maar
1: gaat het niet doen? Ja, dan moeten ze, dan moeten ze een partijleider ja, maken. Tuurlijk. En, uh, maar geen idee of, of dat überhaupt nog kan nu. Hè? Want hij is officieel... Uh, hij is al weg bij het hij is niet eens lid meer. Ja, dus, nee, dat dus... klopt. Maar je kan toch ook weer terugkomen ja. als lid? Dat is, uh, ja, ik ja, bedoel, Net, het, ja. Het een, is... uh, ik bedoel. Ik zou er bij de, uh, bij de Gok, hoe heet het? De Gokwinkel? De, de, de Let de, de Komen we straks ik, nog op? Ik zou er niet te geld op inzetten dat uh, Pieter Om zich terugkeert naar het CDA. Nee, de positie van Kaag dan. Heeft hij het goed gespeeld? Tot nu toe? Nou, uh, ze gaat wel uh, op exact het juiste moment uh, naar het, het buitenland. <laughs> Ja, 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 Jezus. Nee, maar goed. Hè, we, we, ik noemde net dat raadje op van iedereen wie wie blokkeert. Ja, zij blokkeert gewoon de ChristenUnie. Hè, dus eh, Kaag die was ook net zoals Rutte aan het begin van de formatie of, hè, of kort na de verkiezingen. Ja, we moeten zo snel mogelijk een stevig kabinet krijgen, want we zitten midden in een pandemie en we staan voor enorme grote uitdagingen. Maar ja, omdat, uh, omdat die ChristenUnie lui op, op, Tegen op die, drugs, de, hè? Op, op die ja tegen ja. drugs en <laughs> uh, uh, en, uh, en moord. En, ja, maar goed, tegen drugsmoord, maar uh, die hele levensijde toestand, bla bla bla. Ja. Dus zeg maar echt de D66 punten, ja, dan wil ze er niet in mee. Ja, dat is dus ook geen nieuw leiderschap als je midden in een pandemie zit... en wil dat het land zo snel mogelijk weer uh, ge geregeerd wordt. Dus zij zal het ook wel voor de kiezer krijgen. Maar iedereen gaat het voor de kiezer krijgen van de mensen die nu, uh, die nu daar zitten... Uh, er komen wel drie parlementaire enquêtes aan... over, over alle rampen die we afgelopen, afgelopen half jaar, jaar hebben meegemaakt. En dan ga, gaat Kaag het ook voor de, de kloten krijgen natuurlijk... Uh, als minister van Buitenlandse Zaken. Uh, daarom is nu dus de suggestie dat ze... Ik weet niet of dat ook NRC was, want die zijn wel dat altijd... Nee dat, was, nee, dat was, nee, dat was Telegraaf. Ja. Uh, uh, dat zij dan minister van Financiën zou willen worden.
0: Maar dat was weer om Hoogstra te fucken.
1: Uh, ja, ja, nee, maar ook omdat je dan een ander, ander dossier hebt als al die parlementaire enquêtes losgaan. Ja, ja. Uh, maar je kan alsnog dan aftreden hoor. Uh, uh, want, als je in uh, tegen bent is... dan zo. Ja, ja als je in tegen bent. Nee, maar dat is wel eens gebeurd. Dat de minister aftrad uh, vanwege een dossier uit zijn vorige periode. Ja. op een ander departement.
0: Als je in tegen bent. Ja, maar, ja, gewoon, Bas, maar we het... zouden geen grappen maken vandaag. Nee. Want het is natuurlijk een zwarte dag. Dat, dat na al die maanden keihard uh, formeren en. en, en aanzetten tot voorzetten, tot beginnen van, van, weet ik, van gespreksnotities, kortom na de zomervakantie, dat, dat het zo eindigt.
1: Ja, en het is vooral heel lang wachten. Ik bedoel, ik doe dat allemaal lekker op mijn kantoor. Maar dan heb je ook nog al die arme jongens en meisjes die op het binnenhof daar, daar buiten staan. En het, het begint nu, het begint herfst te worden straks. Ja. En dit gaat, nog wel, dit gaat nog wel even duren, we zijn er nog lang niet.
0: En dan staan de mensen die zo
1: hebben gepleit voor openheid en transparantie...
0: die komen dan naar buiten en die zeggen... in het kader van het proces kunnen we echt niet meer zeggen dan niks.
1: Nee, maar goed, ik heb, ik heb zelf drie of vier formaties zelf op het Binnenhof bijgewoond. Dus in de zin van hè, dat je ook verkleumd buiten staat... of in de tergende hitte, een ijsje etend, met Walker van Scherrenburg bijvoorbeeld... Uh, ja, maar kijk, uh, hoe heet dat? Uh, niet kaar, je wil niet weten hoe de worst wordt gemaakt in de fabriek. En je kan niet open zijn over informatie, dat is echt volstrekt onmogelijk. Want dan, dan gaan allemaal mensen zich er tegenaan bemoeien. En dat zag je alleen al hè, met, die, uh, met die suggestie tussen PvdA en GroenLinks samen, uh, samen onderhandelen. Ja, enorme discussies, ook in die beide partijen. En dan ben je nog niet eens aan het onderhandelen. Hè? Dat is een prelude op het onderhandelen. Ja, en zelfs de, zelfs de prelude op het onderhandelen, als je die niet openbaar doet, gaat het mis. Dat, dat, dat hebben we nu geleerd. Ja. Hoe gaat dit nou verder? Hamer die, uh, die komt met een
0: verslag. verslag is uh, minderheidskabinet. Benoem Hamer tot uh, formateur van het minderheidskabinet. Nee, maar nee. Ik weet, nee,
1: nee, nee, nee. Hamer die kan geen advies... Ja, misschien kan ze trouwens wel een advies geven. Dat kan, maar het is uiteindelijk aan de Kamer. Dus Hamer is nu bezig met haar eindverslag. En uh, dan komt er een debat in de Tweede Kamer. En daarna gaat Mark Rutte een motie indienen van... Uh, ik stel voor dat wij uh, het, de formatie nu op de volgende uh, manier aanpakken. En dat wij daar een uh, informateur voor benoemen... En daar heb ik me nog, die, nog niet in verdiept, hoor. Wie dat dan moet worden. Of dat dan een VVD'er moet worden.
0: Logischerwijs zou dat Henk Kamp natuurlijk worden. Want die, was weer, uh, die had weer Corvée afgelopen weekend bij Ja, hem. maar die
1: wilde weer een extra parlementair kabinet. En dat, ja, dat gaat zit, niet gebeuren. En daar zit Rutte ook niet op te wachten. Want dat, dat is ook... Kijk, Rutte die, die wil gewoon zicht op stabiliteit hebben. Ja. En dat, je kan ook een soort vorm van, van stabiliteit hebben met, met, een, met een minderheidskabinet. Maar een extra parlementair kabinet, dan wordt het al heel erg ingewikkeld. En dat is ook, gaat ook veel te ver om daar helemaal te, te diep in te, in te duiken. Maar goed, uh, en dan volgende week debat dus. En daarna begint het hele spel, het hele feest opnieuw. Doodvermoeiend. Ja. Toch? Vind jij het nog leuk? Nee. Het, hey, maar als dingen te lang duren dan... Het is, ik verlies niet mijn interesse, want ik verdien mijn boterham mee. Nou, ik vind het gewoon zo tragisch dat het... Zo, je wil geen België worden. Dat, duurt een, uh, dat duurde de laatste formatie, of in de laatste formatie... 550 dagen of zo. Ja, ja. kom op. Dat, dan kun je ook geen stukjes meer tikken.
0: Nee, maar dat merk ik nu al, hoor. Kijk, ik schrijf hmm.
1: natuurlijk ook een paar stukjes per dag. Maar
0: er staat er weer uh, beste mevrouw Kaag, waar ik geen pers van meen. er uh, dus staat geen beste. Er staat mevrouw Kaag en weer Rutte, dan... Uh, Briefje aan Mark Rutte, 32. Briefje aan uh, Sigrid Kaag, nummer 20. Briefje aan Hugo de Jonge, 480 ongeveer. Ik word er doodziek van, van die lui. Ja. Ik wil nieuwe gezichten hebben. Ja. Ik wil, uh, ik wil nieuwe Mona Keizers. Die, die, uh, kopen, kopen, kopen. Ik, ik wil dat land doorstoomt naar het ministerschap. <laughs> ja, Bas, dat wil ik echt. Ja, keihard, aan, keihard aanpakken, die ondernemers. Keihard aanpakken,
1: ja. die ondernemers. Dat wil ik. Ik nou, goed, maar het gaat niet heel saai worden, want uh, volgende week is het, het reces afgelopen. Dus we gaan ook nog allemaal andere debatten krijgen over corona en over, uh, over Afghanistan uh, waarschijnlijk. Uh, ook al weten we dus niet wanneer Sigrid Kaag terugkomt... Hè, want we kunnen niet debatteren over wat er in Afghanistan is gebeurd... zonder Kaag. Vo voordat zij haar missie heeft afgemaakt. Ja. En we hebben geen idee hoe... Hè. ze gaan naar drie landen in de regio, niet naar Afghanistan. Misschien dat ze dat stiekem gaat doen, dat zou kunnen. Dat zou wel heel stoer van er zijn. Zodan maar ze in principe onderhandel onderhandelt ze met... Hè. het zijn al verschillende entiteiten van, uh, van de Taliban... waar ze mee gaat onderhandelen en een deel zit in Qatar... en een deel zit in Pakistan en weet ik veel... Nou ja, dan komt haar, uh, haar ervaring als, als diplomaat uh, uit de VN-hoek wel, uh, wel van pas. Uh, en, maar daarna moet dat weer allemaal op papier worden gezet, moet de kamer worden ingelicht en, en, en ja, allemaal hele gevoelige informatie. Dus dat hele debat over Afghanistan, dat gaat nog wel even duren. En het komt er ook wel goed uit, want nu hoeft ze eventjes niet uh, de formatie te doen. En dan laat ze dat doen door haar tweede man, uh, Robbie, uh, Robbie Jette. Ja,
0: dat is wel treurig. Als je dan ziet welke namen er nu opeens weer opduiken. Hè, vanaf, ik geloof dit weekend, hebben ze dan, heeft Kamer dan in het geheim gesproken met Sophie Hermans, Robby Jette en Pieter Herma. Hmm. Dus zeg maar, dan komt de C tot D categorie weer langs. En vandaag mochten die er geloof ik ook bij zijn. En jezus zijn we daar weer beland Rob Jetten, die waren we gaan vergeten ja, Wat ja. op zich ook P beter is op Pieter Rob Heerma is P Heter. trouwens
1: een veteraan hè? uit Den Haag Dat weet ik wel, ik ken hem ja. Die heeft nou, me het... ooit nog
0: gevraagd of hij niet op de lijst wilde Van CDA Ja. En toen fluisterde die echt Dus ik zei Haha man ik ben, ik ben niet eens christelijk Toen fluisterde die echt in mijn oren Het was bij WNL eh, Bij opiniemakers geloof ik Fluisterde hij echt in mijn oren Ik ook niet <laughs> en welk jaar was dat? Ja, dat is een jaar of zeven geleden, denk ik wel. Zes, zes jaar geleden. Oké. Okay, okay. Hij was nog gewoon Kamerlid toen. Ja. Maar echt zo'n zo geheimzinnig dingetje.
1: Ja, maar, maar dit is wel een primeur. Jan Dijkgaaf is dus gevraagd voor 50PLUS en het CDA. Uh, ja, dat klopt. Ja, dat, dat van het ja. CDA heb je mij nooit verteld. Ja, nou, ik, denk, ik
0: denk het wel, want ik heb weinig geheimen. Maar... Uh, en er heeft zelfs een keer iemand van de ChristenUnie gevraagd of het niks voor mij was. Nou, toen ging ik echt heel hard lachen. Hoe oh, schrijft de ChristenUnie interesse? Ja, weet ik ja. veel. Maar als je, als je in die tijd, zeg maar, toen was het fenomeen opiniemaker nog een beetje nieuw. En als je gewoon drie woorden recht achter elkaar kon lullen, dan was je al interessant of zo. Weet ik veel. Ik snap dat ook niet hoe dat werkt. En je, je weet ook dat ik er een keer ben ingetrapt. Dus... Uh, uh, <laughs> Het is gewoon heel dom. Maar ja, van... toen werd je lijsttrekker. Nou, vond... Van Irma vond ik ja. alleen maar pikant, omdat hij toen echt zo deed. Ja, ik, ben, ik, ik ook niet. Van dat dat stiekem me, zeg maar. Ja, boeien. Ja. Ja, misschien was hij, wilde hij toen ook nog wel echt carrière maken, hoor. Dat dat, dat dat CDA het allemaal nog niet wist. Dat dat toen nog een soort geheim was. Dat kan ook wel. Ja. Want later is hij er wel gewoon openlijk voor
1: uitgekomen, een paar jaar geleden. Nee, maar Pieter Heerman heeft, een, uh, die heeft een, 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 een geweldig cv. Die heeft voor uh, Jan-Pet Balkender gewerkt. Hij was echt ma een mannetjesmaker, uh, onderhandelaar van de club. En hij heeft, uh, is toen even tijdelijk fractievoorzitter geweest toen Cypron uh, Buma weg was. Deed hij uh, niet zo goed trouwens. Uh, nou, hij, hij moest, ik weet nog, die eerste. Algemene beschouwingen. Dat hij keihard ging lachen. Dat, dat fragment moet je maar eens opzoeken. Toen iemand maakte een grap. En, en hij stond gewoon op het, uh, achter het katheder. Toen ging hij keihard lachen. Maar dat, daar heeft hij heel veel harten mee gewonnen. En het is ja. een enorme grote judover. Ja, weet ik. Ja. Want hij moest ook wel bukken toen hij dat in mijn oor fluisterde.
0: Moet ik je zeggen. Ja. <lacht> ja, 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 hij is hier het is een hele grote vent. Hij is het. Nee, precies. Nee, sympathieke gozer. Ja. Ik zeg niet dat ik hem een pincode zou geven... want er blijft een politicus. Maar hij is nou, het blijft gewoon een
1: CDA maar hij is sympathiek. Ja. Dan heb je al dubbel ellende CDA ja.
0: hey, Zullen ja. we het even over... weer een verraaier gaan hebben? Ja. Nou, dan Laat... doe, ik, doe ik even een fragmentje voor jou. Kan dat wel samen? Ja. Nou, ik heb nooit uh, beleidsinhoudelijk bemoeienis gehad uh, met energie.
1: Maar u weet wel precies wat er speelt. U zat bij al die gesprekken.
0: Nou, vanaf dat dit ging spelen heb ik ook uh, in de zomer met de uh, ambtenaren hier uh, de afspraak gemaakt... dat mocht zich zoiets uh, gaan voordoen, dat er ergens een raakvlak zou zijn... dat dan uh, collega Steven van Wijnberg dat zou doen... en dat in een voorkomend geval uh, de minister van EZK uh, mij daarin zou vervangen. Maar mede geholpen door het zomerreces uh, heeft zich dat niet uh, voorgedaan. Maar
1: maar die begrotingsgesprekken gingen toch ook over energie? Dan weet u toch precies wat er speelt? Heeft u toch een voorsprong?
0: Ik heb geen beleidsinhoudelijke bemoeienis gehad met, met energie. Maar dat geldt natuurlijk voor alles wat er in het kabinet besproken wordt. En dan zou je helemaal geen enkele baan meer kunnen doen. De dag nadat het kabinet besloot, of dat uitlekte, dat het kabinet had besloten om 6 tot 7 miljard in energie te stoppen, werd Corda van Nieuwenhuizen ontslagen, eervol natuurlijk, als minister van INW het, geloof ik, om de baas van de energielobby te worden. Nou, leg maar uit Bas. Nou ja, daar,
1: daar was heel wat om te doen. Uh, allereerst omdat ze tussentijd haar uh, uh, stopt als minister. Oftewel dat zij job niet uh, afmaakt. Nou ja, daar valt heel veel over te zeggen. Maar dat heeft uh, Stientje van Veldhoven van D66 heeft dat ook gedaan. Uh, ja, nou ja, dat, dat moeten ze allemaal zelf weten of ze nou wel of niet willen doorgaan. Uh, dan heb je nog dat verhaal over, gaat ze nu lobbyen uh, voor de eigen dossier? Nou, als ik het goed begrijp, met de VVD'ers die ik vandaag sprak, is dat dus niet zo. Want die hele energietoestand ligt weer bij de minister van Klimaat. Uh, en dat, 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 dat was zij dus uh, niet. Maar goed, dat kan ook spin zijn. Ik heb er daar niet uh, al te veel in, in, in verdiept, omdat we met die formatie bezig waren. Wat duizend keer interessanter is, is, ik lees even de kop voor. Cora van Nieuwenhuizen wil eerst haar vrouwelijke premier worden. En die kop is van 8 juli 2019 bij de NOS. Ja. Oké, okay, dat is dan wel heel vreemd dat je nu dus dan tussentijds opstapt... als je twee jaar geleden nog zei premier te willen worden. Uh, wat nog veel grappiger is, is dat zij in een interview met Luchtvaartnieuws magazine... Hè, want zij gaat dus ook over de luchtvaart en daarom uh, hebben zij wel eens gesproken... maar wij weten niks van luchtvaart en daarom kennen wij dat magazine niet... Uh, in dat interview uh, in december 2020, dus dat is nog niet zo heel lang geleden, zei ze een tweede termijn te willen ambiëren als minister van Infrastructuur en Waterstaat. Uh, als je mij vraagt of ik het naar nou mijn zin heb en het nog een keer wil doen, dan is mijn antwoord erop zeker ja. En nu dus is ze weg. Dus er dat is vreemd gebeurd. En wat? Nou ja, ja dat, dat, daar moet je mee oppassen, want zo diep zit ik niet in de materie. Maar ja, ze heeft dus gezegd dat ze de eerste vrouwelijke premier wil worden. Dat betekent dus dat je premier namens de VVD wordt. Ja. Maar wie is de huidige premier van de VVD? Demissionair, dat is Mark Rutte. Dus ja. misschien vond Mark Rutte dat niet zo'n leuke opmer opmerking. En aangezien Mark Rutte bijna al zijn oude vriend het kabinet heeft uitgeduwd... dan wel geloosd, dan wel dat ze vrijwillig zijn weggegaan... Ja, dan zou je dat in dat lijntje kunnen passen. Maar het, ik, ze is volgens mij niet heel briljant. Ze Verder valt, van. Ze, ze, ze valt wel goed in het rechtergedeelte van de partij. He, dus meer de klassieke liberalen. Uh, wat, wat Mark Rutte helemaal niet heeft. Mark Rutte, die, ja, we weten eigenlijk helemaal niet meer waar Mark Rutte ideologisch staat op dit moment... Uh, dus ik ga niet zeggen, daarom is ze weg. Maar ja, het is wel, wel opvallend. Weer een oude getrouwen van, uh, van Mark Rutte. Het, uh, het kabinet uit.
0: Ja. Wat, uh, uh, wat interessant is, is dat als dit in Europa was gebeurd... de EU dus, had ze niet die nieuwe baan mogen nemen... vanwege ja. mogelijke belangenverstrengeling. Dat ze natuurlijk wel precies uh, weet wat er allemaal gaat spelen... en speelt op het gebied van energie in het kabinet. ja. Uh, dus zij heeft een kennisvoorsprong op anderen die niet uh, te onderschatten is. Nee, nou, nou hebben de ambtenaren van het ministerie... Uh, die mogen dan nu officieel twee jaar niks, geen contact met haar hebben. Ja. Uh, nou, dat is natuurlijk heel grappig. Want die kunnen bijvoorbeeld wel bellen met de burgemeester van Vlaardingen en tegen de burgemeester van Vlaardingen allemaal dingen vertellen over uh, uh, op het belang van energie... die interessant zijn voor de lobbyisten Cora van Nieuwenhuizen. Ja, want dat is haar echtgenoot. Precies, en die kan dan s'avonds aan, uh, aan de eettafel kan die zeggen... nou, Cora, wat ik nou toch gehoord heb... Nou, en dan is het opeens
1: helemaal in de haak. Ja, daar las je vandaag ook nog wat over, hè? Over, dat, over dat vermeende lobbyverbod dat er zou zijn... Uh, bij het aantreden van uh, het laatste kabinet... Dus, dus zeg maar dit kabinet, Rutte... toen is er afgesproken... we gaan een lobbyverbod invoeren. Dus dat is 2017. En uh, begin 2020 is dat voorstel... want het, het was volgens mij nog niet helemaal concreet... Uh, is dat helemaal van de agenda gehaald. Maar als je dan helemaal terugleest... Uh, als je een pers, persconferentie in een val, ik heb beelden gezien vandaag... Uh, de bedoeling was van, we zijn voor een, een lobbyverbod voor oud-ministers. Uh, dus die befaamde uh, afkoelperiode. Ja. Maar dat hoeft niet te gelden uh, als ze gaan lobbyen voor een andere branche... dan waar hun ministerie verantwoordelijk uh, voor was. Dus dat had die slimme Mark Rutte natuurlijk ook al ingebouwd. Ja. Maar, is... maar dat van die ambtenaren, dat klopt wel. Ja. Maar ja, goed, ja, dan moeten ze dus aan anderen even bellen. Maar zij is
0: ook nog een paar dagen, geloof ik, minister van uh, de minister geweest... die wel over energie ging. Hè?
1: Ja, 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 want ze, ze heeft toen vijf dagen heeft ze, nee, ze, heeft ze, dat gekke mannetje opgevolgd... die nee. ze namelijk altijd vergeten: Wiebes. Uh, Erik Wiebes. Ja, dus voor mij... en, en daar zegt zij zelf over van ja, maar ik ben... Ik, en, en dat geloof ik wel hoor, want het zijn best wel drukke banen die die mensen hebben... en het, het was een tussenoplossing. Ze zegt ze ja, ik ben, ik, ben, ik ben niet eens op dat ministerie langs geweest... Ook al vraag ik mij nu af, zitten ze niet in hetzelfde gebouw? Dat, dat zouden we dan moeten uitzoeken, maar misschien op dezelfde gang zelfs. Research
0: ja. is voor de publieke omroep, Bas. Dat Ja, nee, dat is de, waar. De, wij, de, wij zijn de
1: nare jongens. Fuck research. precies ja. Maar fuck,
0: ja. fuck ja. ook Cora van Nieuwenhuizen. Er zoveel ze die afhaakt en fuck vooral dat hele systeem. Dat ze in een demissionaire periode van Nieuwenhuizen gaat weg Barbara Visser kan haar plaats van nemen want Ank Beideveld heeft toch tijd zat op justitie om die portefeuille van Visser erbij te doen. Defensie, Echt. ja. Aan de defensie, defensie, sorry. Ja, ja. Dus uh, dat die carousel die aan de gang is tijdens die demissionaire periode, die is hand die verwoorden. En dan speelt ja. ook nog. Die, die ja. drie, die eigenlijk Kamerlid en nieuwbakken uh, minister of staatssecretaris zijn geworden. ja. ja. Wat Vera Bergkamp dan alweer aan het witwassen is... voor het advies van de Raad van State binnen is. Ja, je merkt, ja. Bas, ik ben bij deze
1: weg. Ja, heel goed, heel ja, goed. Maar, ja. maar er zit ook een dubbelheid in. Hè? Want de ene, aan de ene kant uh, klagen mensen... Uh, het, kabinet, uh, het, het kabinet doet veel te veel dingen... Uh, terwijl ze in de demissionaire status uh, zitten. Ja, en nou ja, en dan gaat de minister weg en dan zijn we weer boos. Wat moet ze dan allemaal doen? Ze is demissionair, ze mag helemaal niks doen, critici. Ja, maar ze doet heel veel en ze doen allemaal heel veel. Dus, nee,
0: het is heel simpel. Je maakt gewoon je klus af. Ja. En dat had ze ook kunnen doen, maar dan had ze weer... Zij ze geheim moeten houden dat ze in gesprek was met... Ja, fuck it. Ze gaat gewoon lekker de zakken vullen... en ze gaat lekker uh, uh, ja, de nieuwe Ed Nijpels worden. Daar komt het ja. dan toch een beetje op neer. Maar echt, het is zo volstrekt niet serieus mee te nemen... hoe, al die, hoe weinig... Bedoel, het, het is het land dienen hè, als minister of staatssecretaris... Nee, maar
1: dat is wel... Daar, daar heb je wel een punt. Uh, hoe kijkt dit demissionair kabinet naar zichzelf? Het, het is een duiventil. Iedereen, ja. iedereen gaat weg. En er, er komen nieuwe binnen. En... Uh, en, 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 ja. en degene die weg moeten... Kaag, Rutte... Die zitten er gewoon nog. Ja, alle, alle, alle daders van de dingen die mis zijn gegaan... Hoekstra, anderhalf Hoekstra, Grapperhaus, Hugo de Jongen. Nou, gewoon allemaal ja. eigenlijk. Ja, ja, Optieven, ja. dat zootje. ja. Over optieven gesproken. Op 15 juli overleed Peter Erdevries Vries... nadat hij een week eerder werd neergeschoten in de lange leidtje dwarsstraat Er is al veel over gezegd. Peter was misdaadverslaggever, maar zoveel meer dan dat. Hij was vertrouwenspersoon, luis in de pels, Ajaxiet, wielrenner, vriend, partner en vooral... en dat stond ook bovenaan zijn rouwadvertentie, vader van Kelly en Royce. Ik vind het fijn, heb ik al eerder gezegd, dat jij er bent, Royce... Peter, Verstappen, enorm fijn dat jij er bent. Omdat we dan kunnen stilstaan bij Peter. De twee mensen die hem enorm goed hebben gekend en dicht bij hem stonden. Royce, wij kennen elkaar goed. Misschien goed om op te merken. Want ja. wij zijn collega's geweest, samen een advocatenkantoor gehad. Ja. Hoe is het met je? Ja, het standaard antwoord dat ik geef is dat het ups en downs. Uh, ik mis mijn vader al verschrikkelijk. En het verdriet is nog uh, ja, aanwezig, ja. Uh, natuurlijk, iedere dag... Uh, het is ook nog heel onwerkelijk, eigenlijk. Ik kan nog steeds ook bijna niet bevatten dat dit uh, gebeurd is. Komt ook ongelooflijk veel op ons af. Ik uh, merk ook wel dat we een beetje vluchten in die regelmodus, eigenlijk. En op die manier ben ik wel met mijn vader bezig. Hoef je niet te veel maar, bij stil te staan? Ja, hoef je niet te veel bij stil te staan. Maar ben ik ook een klein beetje afgeleid. En dan kom je niet altijd bij je emoties. Nee. Ja.
0: U was getuige van het tweede eerste interview met... Ja, dat was, dat was geen fout van mij. Het tweede eerste interview met Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries... over de dood van zijn vader. En het werd afgenomen door Galit Kazem. En Galit Kazem, ik heb dat vandaag nog gecheckt bij de Kamer van Koophandel... is directeur van het advocatenkantoor de Vries en Kazem... waar ook Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries... Directeur van is. Dus twee collega-directeuren van een advocatenkantoor. zitten in de zendtijd van publieke omroep, namelijk bij BNN Vara, bij Kazem en Sophie, of Sophie en Kazem, dat wisselt geloof ik per dag. Op de plek van Friedan zitten die gewoon een beetje elkaar uh, ja, te pijpen, ik kan het niet anders zeggen.
1: Nou, het was. Uh, uh, ga ik eerst een grapje maken. Bij, des, bij dit verder serieus onderwerp. Het was wel urgent deze keer. Uh, nee, helemaal niet. Want hetzelfde. Het echte eerste, eerste interview. was een half uur
0: daarvoor. bij RTL Boulevard. Het was geen interview. geen echte interview. maar een opgenomen interview. Maar het eerste interview met Royce Vries over de dood van zijn vader was bij RTL
1: Boulevard om vijf over half zeven. Oh, dat heb ik helemaal niet gezien. Ik ging omdat wij op de formatie zaten te wachten, ben ik hier achter mijn bureau op mijn kantoor gaan eten en toen heb ik de tv aangezet. En, uh, en toen snapte ik pas waarom we het hierover gingen hebben. Omdat het programma dus bij die Kaliet en Sofie. Uh, ja, en het eerste uh, kwartier het, was dus ja. gewoon
0: hetzelfde. De antwoorden die je het eerste kwartier bij Galit en, uh, en Sophie hoorde. die had je een half uur daarvoor op bij RTL ja. Boulevard gehoord. Want ja. RTL Boulevard was natuurlijk nog meer degene die Peter Erdvries inhuurde. als deskundige van alles. Ja. Maar Bas, godverdomme. als we het nou toch hebben over iets wat niet kan. Jij, jij woont samen met mevrouw Paternotte, noem ik hem maar even. Want, ja. want niet iedereen hoeft haar echte naam te weten. Uh, maar jij woont samen met mevrouw Paternotte. En jullie hebben samen een bedrijf. En jij bent journalist van een talkshow. Een zich journalistiek achtende talkshow van de publieke omroep. En dan ga je je vrouw
1: interviewen. Dan zou je toch niet eens. Dat kan je toch niet bedenken? Ja, kijk. Ik, ik even, even in het voordeel van die, die Kaliet en die Royce. Je hoort natuurlijk meer dingen op zo'n moment. Hè? En ik hoorde iets over dat, dat, dat Peter de Vries nog een een brief voor zijn kinderen en zijn, en zijn vriendin en zijn ex-vrouw had geschreven... die die ook had geüpdate. mocht mij iets overkomen. Nou ja, dat is een detail dat niet iedere uh, talkshow-host uh, uit je kan uh, krijgen. Maar wat the fuck, die, die, die Kassem en Peter R. de Vries en die Royce de, Vri Roy de Vries... die hebben samen geld verdiend. Die hebben... Allemaal gedeelde belangen. Zelfs in het dossier waarin de Vries notabene is omgebracht. Namelijk met die, met die, met die, die hele toestand, met die kroongetuigen, weet ik veel, hoe die heet. Je moet u wel en op dan, je woorden dan, letten. En dan, 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 dan oké, okay, ja, alles met een, een, hoe heet dat, slag om de arm natuurlijk. <laughs> en, uh, en dan zegt de NPO notabene op dezelfde dag, ik weet niet meer wie het was, van... Ja, en we zijn onafhankelijk. Nee, je bent niet onafhankelijk als je... Als je een van belastinggeld betaalde presentator in dienst neemt. Uh, die zijn eigen kantoorgenoot interviewt over de dood van een andere kantoorgenoot. Dan ben je niet onaffucking hankelijk. En iedereen, iedereen die zich heeft uitgesproken tegen dat uh, Jord Kelder, uh, Mark Rutte op de radio, en Radio 1, NPO, heeft geïnterviewd. En dat verschrikkelijk vond. En dit een mooie interview, die wil ik echt nooit meer horen. Echt nooit meer. Die het moet... is een in toestand En het is de NPO onwaardig. En het is de journalistiek onwaardig.
0: Ja, iemand schreef, ik geloof van een linkse krant... dat het wel van lef getuigt dat je als interviewer van een talkshow... bij je eerste uitzending al het handboek journalistiek... of de bijbel van de journalistiek
1: op de brandstapel gooit. En dat is precies wat hij gedaan heeft. Ja, ik moet nu trouwens één ding terugnemen. Uh, nee, maar dat ik zei dat het journalistiek onverantwoord is... Ik, uh, en, dat, en, dat, en ik weet dat jij er ook zo over denkt. Ik denk niet zo in regeltjes uh, over journalistiek. Er moet heel veel mogelijk zijn. Ja, maar, maar, je kan het, niet... maar je kan het niet doen als je voor een omroep werkt. en vara onderdeel van NPO. Dat is één grote hè, moral high horse club. Uh, en en, en hè, iedereen verdacht maken en dit dan oké okay vinden. En zeggen dat je onafhankelijk bent. Onzin. Als, uh, als, die, uh, als, die, als die Khalid Kassem. Uh, uh, een talkshow had gehad uh, bij de commerciële had het mij geen fuck uitgemaakt maar uh, ja dit is van belastinggeld en de NPO is hier verantwoordelijk voor en de NPO trekt altijd een hele grote broek aan en de fans van de NPO die wilden dat Jort Kelder wegging bij de NPO omdat hij Mark Rutte interviewde nou dan moeten ze dan nu ook allemaal de straat op en zeggen Khalid Kassem moet weg
0: en wel onmiddellijk en wel onmiddellijk. Maar een grappig detail. is natuurlijk dat Khalid Kassem. heeft geprobeerd om. Uh, een rectificatie af te dwingen. Voor, bij het Algemeen Dagblad. Omdat het Algemeen Dagblad <hijf> had gerapporteerd. Ja. dat de politie en het OM. hem verdacht van het lekken. En verdachten, sorry. hem verdachten van het lekken. Uh, van informatie. nota bene naar de bende van Ridou Tachi.
1: Ja, Ridou Tachi is vermeend. vermeend. Ook weer een jeugdvriend van hem, toch? Uh, ja, die zou klasgenoot
0: of op dezelfde school hebben gezeten. Uh, ja. Maar het grappige grappig, grappig is dat Rido en Tachi ook uh, door iedereen wel uh, verdacht wordt van in elk geval een soort van opdrachtgever tot wat moorden. Onder andere op die van Dirk Wiersem, de broer van uh, de kroongetuigen, uh, Nabil B. en dus ook Peter R. de Vries. Ja, dus ja. stel nou dat... Uh, uh, Eén ding is duidelijk, het is nog niet bewezen dat Khalid Kazem de tipgever was. Want de tipgever was de, het broertje van Moussa. En uh, Khalid Kazem heeft nooit willen toegeven uh, of ontkennen dat er een broertje is dat, uh, uh, dat Moussa Kazem heet. Mm -hmm. Ook wel een heel ranzig detail eigenlijk. Want als ze aan mij vragen, heb jij een broertje dat Bas heet, zeg ik nee. Ja. Want ik heb geen broer die Bas heette. En als, ze, als het wel zou geweest zou zijn, had ik zeggen, ja, ik heb een broer die Bas heet. Maar goed, dat maakt het natuurlijk een, een heel, heel gênant verhaal. Dat, stel dat het waar is. Dan is Royce de Vries dus de zoon van iemand die door de bende van, of, of in opdracht van de bende van Ridou Antaghi vermoord is. En die zit dan met zijn vriend Khalid Kassem en zijn, zijn zakenpartner Khalid Kazem. ...zit hij uh, zijn tweede, uh, tweede eerste interview ooit... ...over de dood van zijn vader te geven. Dat is natuurlijk crazy. Ja. Er is geen ander woord voor. Ja. Dus, dus een waanzinnig... En dat allemaal onder auspiciën van de NPO. Ja, Daar de, de, gaat het mij dus om. Het precies. gaat mij om de NPO. En waarvan inderdaad de grote baas... Sula Rijksman vandaag zei... Ja, dat, uh, ...dat zij wel keihard zou ingrijpen... In ...bij bijvoorbeeld bij de affaire met Joort Kelder. Ja,
1: wat ja. ik mij trouwens... ...dat, dat zat ik mij te bedenken toen ik uh, naar de uitzending zat te kijken. Je weet ook hè, hoe het is als, als een familielid overlijdt... en dan, dan zit je even in een soort, soort bus. Dan, ja. dat, dat, zei Roy's letterlijk, dat zei Roy's de Vries letterlijk. Hey, je moet dingen regelen. Uh, het is nog niet echt ingedaald. Uh, dat is vaak, is mijn ervaring, in aanloop naar de begrafenis. Uh, nou, hier, hier is je vader dan ook nog eens uh, geëxecuteerd, midden op straat, geliquideerd midden op straat. Uh, dus dat, dan is de impact nog groter. Hè? Het is iets anders dan dat je, dat je vader of moeder doodgaat aan, aan, aan kanker of ouderdom. Of, nee, je vader is doodgeschoten op straat. Ja. Uh, dat heeft natuurlijk een aanslag op je, op je psyche. Dat geldt natuurlijk ook voor die, die Khalid Qasem. Ja. Uh, want die kende uh, vrienden. de vader. Ja. ja, gewoon vrienden. Die kenden elkaar even goed gewoon. Uh, en nou ja, dat bedacht ik mij voordat eh, Misschien, toen ik zei tegen mezelf... misschien moet ik hem ook niet te hard aanvallen. Ja, die lui, die zitten in een soort bizarre rouw En die Calette en die Kassem... die heeft dan waarschijnlijk tegen zijn eindredacteur gezegd... Ik, wil, ik, ik kan dit regelen, maar ik wil het ook heel graag doen. En, en dan gaat zo'n eindredacteur erin mee. En die, 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 die Roy's gaan erin mee, want er zit... ik denk niet dat er een... een achterliggende gedachte bij zit van uh, ik wil niet recentje aan overhouden of zo. Nee, natuurlijk niet. Maar dat, maar niet bij die dat, twee dat mensen. Niemand nee. iemand heeft in van of niemand heeft tegen Khalid Kassem durven zeggen van uh, dit is niet in de haak dat we het op deze manier uh, aanpakken.
0: Nee, wat zo'n gast van de VARA, zo'n eindreacteur en die is natuurlijk van een productiemaatschappij... Hè, die hebben de, e de eerste dag hadden ze Sophie met 566.000 kijkers, wat gewoon ruk is. Ja. Voor de eerste avond van een nieuwe talkshow. Maar zo'n eindredacteur had moeten zeggen: Nou, het is natuurlijk goud voor mijn kijkcijfers. Als wij in de tweede aflevering. en jouw eerste Galiet als we Royce hebben. Goud. Uh, daar gaan we zeker een miljoen kijkers mee pakken. Maar laten we het maar even niet doen. Ja. Dat verstand. Ja, dat is er natuurlijk niet. Ook niet helaas bij de publieke omroep. Nee. En daar verwacht je dat wel van: Joh, doe dat nou eigenlijk over een maandje. Ja. Dat, want hij had. Kijk, daar ben ik dan ook eerlijk in. Het was natuurlijk best interessant om te weten... dat Peter Erdevries Vries van zijn tweede tot zijn achttiende jaar... alles over voetbal en Royce de Vries had bijgehouden... en hem dan een boekje geeft op zijn verjaardag. Ja, Hartstikke ja. leuk, weet je. En zo waren er wel meer dingen die best interessant waren om te weten. Uh, het was dus allemaal inhoudelijk niet zo ranzig als zijn vriendin... die, uh, die terwijl, uh, zeg maar, uh, ja, terwijl hij net dood was, twee dagen... een groot Volkszand interview gaf... En, en dan wel van achter gefotografeerd... zodat we een beetje moeten raden... welke visagiste nou precies de vriendin van Petra de Vries was. Uh, en dus dat vond ik ranziger, inhoudelijk. Maar dit hadden ze gewoon niet moeten doen. En dit, dit was, ja. was zo'n dealtje van... ja, Boulevard zat die vaak... dus die krijgt het eerste, eerste, inter, eerste, eerste interview. En Galiet is een vriendje en die debuteert... en die geven we een kontje, want dan... Ja, Peter vond het heel belangrijk dat hij dit programma ging doen, bla bla bla. En Gadiet krijgt dan het tweede, eerste, eerste interview. Uh, maar ze het gewoon niet moeten doen. Nee, En, nee. en ik, wed, ik, bedoel, ik weet, ik bedoel, we weten de kijkcijfers nog niet, want we nemen dit op dinsdagavond op. Ja, ik weet dat hij de miljoen wel heeft aangetikt. Ja, dus, ja. En dus dat is wel goed vanuit commercieel oogpunt. Maar zo hoort de publieke omroep niet te redeneren. Nee, ik denk
1: trouwens, <tie> maar dan worden we misschien te esoterisch. Maar stel dat er een hemel bestaat. dat Peter de Vries met veel plezier op zijn tv'tje naar beneden heeft uh, gekeken. Want dit is natuurlijk. Uh, ja, nee, ik moet wel deftig blijven. Nee, maar goed, Peter de Vries die was gek op mij, die aandacht. Ja. Ik denk dat hij heel trots zou zijn geweest op, uh, op zijn zoon. Nou, en dat, hoe hij het vertelde. Want ja, hij, ver, mag, hij vertelde het ook wel goed verder. Ja, hoor, die
0: jongen, die jongen deed het ja. allemaal keurig. Dus uh, ik, ik vind het lul, maar ik zal hem niks verwijten. Uh, op dit gebied, nee, het was, waren gewoon uh, uh, mooie, integere uh, dingen die hij zei. En kijk, laten we eerlijk zijn, uh, ik zie liever Royce de Vries, die het gewoon over zijn vader heeft, dan dat ik elke dag word geconfronteerd met... De Diederik Gommers van de, van de misdaadwereld. Van de ja. advocatenwereld. Die, die vreselijke Peter Schouten. Ja. Die nu ja. overal die dikke worstvingers van tussen zitten stoppen. En die, die echt denkt dat hij Jezus is ongeveer.
1: Ja. Zullen we dan ook Jinek even meenemen? Heb je die gezien? Met, de, uitsteek... met John, John van de Heuvel? Ik heb
0: strafregels geschreven. In mijn, briefje van, of nee, in mijn toetje van Jan. Okay. Ik heb ik strafregels geschreven over zondagavond Jinek. Met John van de Heuvel. Jinek was... Top. En dat heb ik honderd keer geschreven. Met een ja, pen. Ik, ik, heb het ook, ik heb het getweet. Ik was zo in de indruk. Het was de beste Jinek ooit gewoon. Ja, ze had eigenlijk moeten stoppen na zondag. Op je hoogtepunt stoppen. Ja. Negen maanden vakantie gehad. Terugkomen met John van de Heuvel. En dan stoppen. Maar daar deed die Peter Schout
1: ook weer zoiets smerigs. Hè?
0: Ja, hij viel...
1: Uh, van de Heuvel aan. Hij viel van de Heuvel ja. aan. Terwijl Van de Heuvel gewoon echt gewoon de onderkant van zijn hart had leeg gegooid. Of ik voel je dat noemt. Ja, van zijn ziel. Ontzettend openhartig en ging die schouten er weer overheen. Ja, vreselijke man. Maar dat is, ik denk dat, dat is een overeenkomst met waar we net over hadden. Dat is toch een soort rouwpsychose. Dat, dat, dat het voor sommige mensen dan toch te vroeg is. Want die schouten was dus ook een hele goede vriend. Van, hè? Dat moeten even, Schout voor, voor de luisteraar, schouten was dus een van de advocaten. Is een van de advocaten. Van de kroongetuigen, die, kro die tweevoudig moordenaar. Ja. Ja. En, uh, en dus heel goed bevriend met de Vries, uh, die weer de vertrouwenspersoon was. En, en die werd dus boos op, uh, op John van der Heuvel, die daarvoor heel erg openhartig was geweest over zijn eigen ruzie met Peter de Fries. En dat ging uh, Schouten daarna weer oprakelen. Ja, dat is toch een soort roupsychoose ja. ja, ze, ze doen het allemaal te vroeg, zodat dat het zijn? Ja, mooie ik... tv, maar ze doen het te vroeg.
0: Ja, Kijk, Schouten is de man, die... <tie> Schouten is nu advocaat. Maar die was vroeger de man die Peter R. De Vries... een uh, baan als hoofdreacteur van Actueel gaf. Toen hij bij de Telegraaf wegging, als ik het goed heb. Heeft Peter Schouten voor. De... Nee, dat was de uitgever van Actueel. Dat uh, meen je niet, Peter? Ja.
1: Schouten was uitgever van Actueel en ja. is
0: daarna advocaat geworden. Ja. ja, dat doen wel meer mensen toch, overstappen. Dus ja, dat, maar dat is wel een hele ja. grote overstap. Maar dat is één ding. En het tweede is dat er toch al wat animositeit zou kunnen zijn. Tussen de familie de Vries en Sean uh, en van der Heuvel, die verder gaat dan alleen maar het, het feit of uh, de Vries kroongetuige moest zijn of niet. Want ik kwam toevallig ook tegen in mijn speurtocht naar het leven van Galit Kazem: ja. uh, dat, uh, uh, dat Rosanne Kluivert, de vrouw van Patrick Kluivert, je weet wel, die oud voetballer die, uh, die wel ja, eens ja. iemand heeft doodgereden.
1: Ja, en ja, de Arena. Ja.
0: Maar die vrouw van Kluivert... die had dus een, een, een rechtszaak aangespannen... tegen het programma opgelicht. Omdat ze werd verdacht van... of werd beschuldigd van... ja, laten we maar zeggen oplichting. En dat, 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 dat kortgeding verloor Galit uh, Kazem... en verloren Galit Kazem en Royce de Vries. Ja. En toen wilden ze in hoger beroep. En toen heeft Sean van der Heuvel... die mevrouw Kluivert geadviseerd... joh, meid, ga nou niet in hoger beroep... want kansloos verhaal. En Royce de Vries verliest alle kortgedingen alle rechtszaken, behalve tegen Jan Dijkgraaf... ...maar dat wist hij toen nog niet. Ja. <laughs> maar uh, dus Roosanne Kluivert heeft toen geen hoge beroep aangetekend... ...waardoor Galit uh, Kazem en Royce de Vries weer een minnetje konden noteren... ...van een verloren rechtszaak. Uh, net als ze uh, trouwens uh, verloren met Bridget Maasland... ...ik geloof tegen privé toen... ...over uh, dat, dat hij met de broek op de enkels uh, door André Hazes genomen werd... ...in het fietshok of zoiets... En Bridget
1: Maasland, die werkt ook weer voor RTL Boulevard. Ja, het is één grote <tie> vieze. In, ja, maar al die petten, ik snap, ik snap niet dat ze al die petten zo als een carousel over hun eigen hoofd laten gaan. Dat
0: vind ik wel heel apart. Dat bedoel ik, Bas. Nu het toch over mutsen gaat. De volgende, mevrouw.
1: Ja, ik sta natuurlijk wel een beetje bekend. Zeker aan het begin was het eigenlijk alleen maar Grawin of Grawin Eloise van Oranje. En het is wel wie ik ben, maar ik wil meer laten zien dan dat. En ik wil laten zien dat ik dus meer lagen heb. Word je veel op straat herkend? Ja, laatste tijd echt best wel vaak. Iedereen heeft natuurlijk te maken met, als je jezelf wil zijn, met vooroordelen. Ja. Wat zijn de vooroordelen waar jij tegenaan loopt? Ik heb wel inderdaad gewoon dat als ik mensen tegenkom, dat ze zeggen van oh, ik had je niet zo open. En... Lief verwacht of zo. Of ik had wel een beetje misschien verwacht dat je een beetje arrogant zou zijn. Ja? Ik vind het niet erg dat ze er zijn. Maar ik hoop gewoon dat mensen ook hierdoor een andere laag van me zien. Met bijna 300.000 volgers op de teller is Eloise een heuse hitsensatie. Op de gram is ze vaak behoorlijk openhartig. Heb je al een keer met iemand gezoomd? Ja, dat heb ik.
0: Jij hebt hem natuurlijk meegekregen. Er zit weer eentje van die oranjes in de handel. Namelijk Gravin. Eloise. Ja,
1: uh, dochter van uh, Prins Constantijn en Prinses Petra. Ja, ze
0: heeft helaas. Prinses Petra, nee, onderbreek je toch even, want we zijn toch uh, slies en deur aan het doen. Prinses Petra is de dochter van uh, Laurens Jan Brinkhorst. Van wie velen ooit het vermoeden hadden dat hij uh, uh, niet alleen het bed met mevrouw Brinkhorst deelde, maar ook met uh, een zekere koningin.
1: Ja, uh, Laurens-Jan Brinkhorst, die uh, kende, uh, kent uh, uh, de lieve prinses Beatrix uh, uit hun studietijd. Maar het is volgens mij nooit bewezen dat ze daadwerkelijk ook uh, de sponden hebben gedeeld. Nee, dat zag ik ook niet. Velen hadden het idee dat. Ja, nee, toch? Daarom, ja. ja nee, precies. <laughs> maar het is toch Wij houden een slag om de arm. <laughs> Altijd. <laughs> in dit
0: geval wel handig. Maar ja, goed, er was toen ook geen mediacode en er zijn inderdaad geen foto's gemaakt. Dus het zou ook kunnen dat het niet waar is. Ja, Bovendien, die man die kneep altijd zo zijn ogen doet... dat hij toch niet zag wie er in zijn nest lag. Nee. Maar dat terzijde. De dochter van Constantijn en prinses uh, Petra... die zichzelf Laurentien laat noemen... omdat het uh, interessanter klinkt dan Petra. Die is dus aan het handelen in KLM-cadeautjes. Toch?
1: <kugels> ja. Ik, vind het, uh, ik heb het een beetje meegekregen. Uh, enkele punten. Uh, Eloï uh, van Oranje Nassau van Amsberg... Uh, grafin, jongvrouw, uh, ze heeft de uh, wenkbrauwen van de moeder. Nou, dat wens je niemand toe. Nee. Het, het is, nee, maar een soort havik, is het. Het is een hele enge roofvogel, zo kijkt ze. Maar ze is 19 jaar oud. Ik begrijp dat ze, dat ze de Influencer wordt genoemd. Dus dat is een verhaspeling van influencer en uh, grafin. Uh, dus dat zijn allemaal dingen op, op Instagram waar ik bijna niet uh, kom. Uh, dan laat ze dus uh, dingetjes zien die ze meemaakt, bla bla bla. Nou, wat doen influencers? Die verkopen ook shit. En dit gaat dan schijnbaar om tasjes die je meekrijgt in de, in de first class van, uh, van de KLM. En die probeert ze dan te verkopen. En ze begon met een, uh, een beginprijs van 5 euro. En ja... Ja, moeten we, dan, moeten we dan gaan zeiken. Ze is niet eens lid van het Koninklijk Huis. Ze is lid van de Koninklijke Familie. Uh, ze krijgt uh, geen enkel geld van de Nederlandse staat, van de belastingbetaler. Ze komt uiteraard uit een hele rijke familie, want haar ouders die staan wel op de loonlijst, volgens mij. Ja. Um, ja, nou, laat dat meisje dan gewoon... Echt, het is allemaal zo klein holland. Als zij dat leuk vindt om die... Het zijn ook kut hè want er past dan een... Een handcrème in. en Het is ook voor vrouwen. Er past een handcrème in en nog een verstuivertje voor het een of ander. Laat dat meisje dat gewoon lekker doorverkopen. Hoe de fuck cares? Ja, Zal ik... ik tegen... Hè? Want je kent mij. Hè? Ik ben een republikein. Van mij mogen ze het gelijk afschaffen. Maar dat dit 19-jarige meisje... Ik vind het sowieso stoer van haar dat ze al die verhalen vertelt. Want soms hoor je wel leuke dingen. Hè? Zo, wordt, zo wordt de koning niet de koning genoemd of Willem-Alexander... Maar nou, ze noemen hem allemaal Alex. Nou, dat, dat heeft ze een keer op Instagram gezet... of in een podcast, of ik veel. Nou, vond ik superleuk om te horen. Ik, ik, weet, ik vraag me trouwens af of uh, uh, de koning uh, dat zelf zo leuk vindt. En daar hebben we het ook vaker over gehad... want je hebt de mediacode... en dan heb je opeens uh, je nichtje Eloise die allemaal privédingetjes uh, gaat verklappen. Ja, Bas.
0: Raar moment. Ik ben het hem eens. Als dat Grietje die, die shit van Rituals krijgt in die business class. Ja. Dan kan ze twee dingen doen. Ze kan het wegflikkeren als ze thuis komt. Maar dat is niet goed voor het milieu. Of ze kan een of andere prolete blij mee maken die het dan koopt voor 50 euro. En die dan zegt ik heb business class gevlogen. Ja. Of ik heb, ik heb iets gekocht. Van Eloïse. Van Eloïse,
1: Eloise, En, ja.
0: en Eloïse is one handshake away from Alex. Ja, precies. Dus precies. Ik, ik ben het helemaal met je eens. Als, de, als dat grietje daar een paar centen mee verdient. Nou, hartstikke goed. Maar, was Paternotte. Jan Dijkgraaf. Het moet wel worden
1: opgegeven aan de Fiskers. Ja, als ik even te denken. Je, je, volgens mij mag je alles verkopen op... Uh, ja, ja maar ik zeg maar te door. Nee, hallo. Nee, maar maar dat ik mag niet serieus. Nee, natuurlijk ben je niet serieus.
0: Dat hoeft niet opgegeven te worden aan de fiscus. Nee, alleen als je boven de vrije voet... en als je het zakelijk doet, maar dit soort dingen... hoef je echt niet op te geven. Nee, dit zijn drie tasjes
1: van kaal. Dus dat, uh, dat
0: grietje gaat maar gewoon lekker door goddelijke gang. En dat ze influencer is, vind ik ook hartstikke leuk. Kijk, die, uh, die, uh, uh, die van uh, Alex... zo gaan we hem dan voortaan maar noemen, die bollen... Maar die van Alex, die krijgt natuurlijk wel geld, die oudste. Ja. Als die het zou doen, vind ik het toch een ander verhaal. Want die zit net, denk ik, straks boven de Belastingvrij vrije voet. Dus ik vind dat die het wel zou moeten doen. Ja. Maar verder, nee hoor, dat is hartstikke prima. En, en kijk, een epileerdingetje, koop ze er dan van. Uh, en als ze veel binnenhaalt, een, een elektrische... en anders uh, uh, gewoon een, een ouderwetse pincet... Ja, ja dan, dan hoef je dat uh, niet zelf te betalen. Want nou, jullie zou maar gezegend zijn... met zo'n zo Willem van wenkbrauw set boven je hoofd. Ja, ik ja. heb
1: de foto's voor mij nu. Het is echt een beetje van Hanegem. Het ja. is echt een, een... Het is van Hanegem gecombineerd... met de moeder Petra. En het ziet echt bizar uit. Verder heeft ze een leuk kopje, hoor. Het zal ongetwijfeld een aardige meid zijn. Maar what the fuck, die wenkbrauwen. Ja, het is, maar ze is maar, aangeboren. Dit is
0: wel een... een, een een uh, tegengestelde schimmelpennik, die je nu doet.
1: Ja, maar ik zeg niet dat
0: ik het lekker vind. Hè? Nee, dat bedoel ik. Integendeel. Jij. Je, 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 en en dat... trouwens,
1: dit is een volwassen vrouw. Ze is 90. Oh, ja, Weet het, toch ja. van wat? Ja, 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 bij schimmelpenning was ze nog 15. Ja. ja. En... Maar oranje zijn sowieso niet mijn type. Waarom niet? Nou ah ja, als ik aanbel, dan, 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 dan staat de AIVD er al. Dus dat, uh, ja. ik heb te veel lullige stukjes over de oranjes geschreven. Het wordt geen lintje <laughs> voor de heer Paternotte, denk ik. Geen jij. lintje voor Bas Paternotte, nee. Zou je hem weigeren? Ja, toch mag ik hopen. Ja, uiteraard. Ja. uiteraard. En een enorm stuk over schrijven. Als ik... en, en, en dat weten ze ook, hè? Ja. Dus daarom gaan ze ook dit lintje niet geven. Ik was,
0: uh, ik was 39 jaar uh, vrijwilliger. <laughs>
1: verzin dit maar even hoor. Maar
0: ik was 39 ja. jaar vrijwilliger en toen zei er iemand, ik ga een lintje voor jou aanvragen. Toen zei ik, nou dan stop ik nu. Ja. Want dan, dan moet je toch echt niet hebben, dat die lui met een lintje gaan komen. Maar goed, ik
1: ben er ook niet bang voor. Nou, het, 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 op zich hè, de, de koning is dan het hoofd van de, van, van de, van de orde. Maar uh, het zijn allemaal ambtenaren en burgemeesters die erover gaan. De ja, koning, dat weet ik wel. De koning heeft geen enkele invloed op, behalve als het gaat om bekende Nederlanders. Hè, want je hebt dus ook bekende Nederlanders die een lintje krijgen. Ja. En uh, ik neem aan dat hij daar dan wel enige inspraak in heeft of dat hij wordt geadviseerd. Volgens mij heeft Gordon zelfs een lintje gekregen. Ja,
0: meerdere denk ik. Hey, ja. Maar de, het is niet zo dat de burgemeester van Utrecht jou het nest in probeert te krijgen door je een lintje te ja, geven. Ik, ik weet niet eens wat je hier probeert te suggereren. Nee, ja. nee ik stel gewoon, een nou ja, Sharon Dijksma, kom op. Nee, maar dat, dat hier wel Ik ken moe...
1: Sharon Dijksma al heel nee, lang. Al... Dat is, is, is hele... ja, ja, al heel
0: leuk. Dit hele leuke, nee, 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 nee,
1: nee, nee, nee. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar ik ken Sharon Dijksma al heel lang. Professioneel. En uh, ze is een ras echte PvdA-politica. Uh, levensgevaarlijk, maar ook heel sympathiek. Maar elke suggestie over het bed, dat werp ik verre van mij. Nee, dat. Uh... Ze ja, valt ja. bovendien op oudere mannen, wist je dat? Nou ja, ja dat ben je toch, of niet? Nee, haar man is nou veel ouder dan zij is. Nee, heel grappig. Ja, ja, moet je maar een keer googlen. Ik weet niet eens hoe die heet, maar ik kwam het, ik kwam het een keer tegen. Het staat ook gewoon het op de website. Het interesseert me ook eigenlijk geen reden. Maar ik dacht van ja, ja,
0: het zou kunnen dat ze via een lintje denkt van. Uh, dat worden, worden leuke avondjes met. Bart nee, de helemaal niet. Echt weer te ranzig dit. Gaan we ja. eruit knippen. Nee, we knippen er helemaal niets uit. Nee, het is weer zo'n dag. Het is zeker weer zo'n dag. <laughs> <laughs> hey, we hebben het nu al de hele tijd over mijn specialiteiten gehad. Namelijk ranzigheid en wie het met wie doet. En, uh, en noem maar, maar op. Maar nu gaan we naar jouw specialiteit. Komt een bal.
1: Hoe ga je spelen? Dat is een uh, weet voor mij, maar een vraag voor jou. En inderdaad is dus het? het, maar... Ik geef er geen antwoord op, want ik ga uh, die solbakken, mijn collega, niet wijzer maken. Daniel is, hij heeft ook de laatste uh, maanden uh, drie systemen gespeeld. Dus wij weten het ook niet. Ik moet ook mijn spelers van al die informatie voorzien. En dat is eigenlijk te veel uh, van het goede, zeker als je maar twee dagen met elkaar bezig bent. Ja. Ja, Louis
0: van Gaal is uh, twee dagen bondscoach voor de eerste wedstrijd die hij moet winnen tegen Noorwegen. En dan kan je er niet omheen dat Bas Paternotte gaat vertellen wat wij kunnen verwachten vanavond als dit wordt uitgezonden.
1: Nou, waar ik. Uh, Weet je ik... tegen wie ze moeten? Ja, Noorwegen. En waar? In. Ja. Nee, de, 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 de koolstot. Ja, ja. Oh god.
0: Zal ik nog zeggen dat Denzel Dumfries ook weer meedoet of zo?
1: Nee, maar Denzel Dumfries doet mee, Jan Dijkgraaf. Hoe kan dat nou? Hij zat niet bij de voorlopige selectie. Nee, maar dat is het mooie. Uh, mijn held, Denzel Dumfries. Uh, uh, Wimbek. Uh... <laughs> ik had hem, ja, 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 ik ja. had hem in één keer goed. Ik had <laughs> hem in één keer goed. Winkbeck. Uh, 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 die grote Veroren maakte tijdens de EK. Uh, uh, die had dus de eerste selectie uh, niet gehaald. Uh, uh, maar gaat nu wel uh, samen met uh, Steven Bergwijn mee. Met wie? Steven Bergwijn. Die ken ik niet. Nee, ken ik ook niet. Maar ik heb een, uh, ik heb een uh, search op, op mijn held uh, Denzel Dumfries. Dus dan krijg ik altijd alles binnen over Denzel. Maar er
0: bestaat geen op, Steven Bergwijn. Nee. Uh, uh, nou oh, jawel. Niet. Zoek nou, nog dat... even op de voornaam dan. Steven Bergwijn. Ik, ben, uh, ik, ik heb weer één wijn op, hoor. Het is
1: weer zover. Oh. Nee, maar ingewikkeld is het niet. Donny van der Beek hè, zit nu bij Manchester. Remco Pasveer, Ajax. Die zijn afgevallen... En uh, Van Gaal heeft uh, voor, de, voor de kwalificaties tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije... Uh, Denzel dus uh, opgeroepen en, uh, en Steven Bergwijn. Terwijl die ontbrak in de voorselectie.
0: Oké. Okay. Dus hij gaat
1: uh, weer rennen langs de zijkant in jouw oog. <laughs> uh, Denzel Dunfries, die gaat weer... Uh, waar iedereen uh, 80 kilometer per wedstrijd aflegt... Uh, 280 kilometer afleggen en doelpunten maken en helemaal helemaal de mens zijn. En dat is dus uh, vandaag al, vanavond, als de luisteraar luistert. Dus dat wordt supermooi.
0: Ja. Het grappige is dat Louis van Gaal bij zijn aanstelling... al een disclaimer heeft neergelegd. Mm. Ik ben eigenlijk een opbouwtrainer. Ik heb eigenlijk drie maanden nodig om een team... Uh, bla, 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 bla. Kortom, als het kut gaat, heeft hij een excuus. Eigenlijk zei hij toen, jullie hadden mij niet moeten aanstellen... want ik heb geen drie maanden. Ik heb letterlijk drie dagen. Ja. Ik vind dat niet fijn. Vind Ik niet dat je zegt: Nou, we gaan met een gerust hart, uh, met nootjes erbij en een, en een wijntje gaan
1: we naar die wedstrijd kijken. Nee, maar goed. Hij, maar jij zegt ja. dus: Denzel Dumfries gaat scoren. Uh, Denzel Dumfries <laughs> gaat storen. Ja. En, uh, maar ik vraag me af: heb je überhaupt gekeken naar de selectie? Nee. nee het Welk, welke
0: fijnorde wel, welke, welke gaat, uh, gaat mee? Ja, Bijlo natuurlijk als, uh, als keeper. Nee. Verder, wel. Ja, verder, maar nou, ja verder heb ik, ge,
1: heb ik geen idee, Bas. Want hij, boek... speelde, hij speelde in 2008 in 1 in land Is daarna nou nooit meer opgeroepen. Mag nu mee. Ja, geen idee. Guus Til! Oh ja, Til, ja. ja nee. <laughs> <laughs> oh, dat is geweldig. Oh, Bob Dijkgraaf gaat, lacht nu de bal uit zijn broek. <laughs> ik, ben, ik ben een toernooikijker, Bas. Ik kijk niet naar, naar voorwedstrijdjes.
0: Voor ja. Ik wil, ik ben, het gaat een ja. beetje leven bij een toernooi, maar nu toch nog niet, joh. Ja. En of ze nou... Weet je, ik kijk al jaren met de laptop op schoot, uh, maar half naar voetbalwedstrijden. En het geluid bepaalt of ik even van mijn laptop kijk naar de tv. Ja. Want het boeit me echt niet meer. En, ja. en ik heb wel gedaan alsof het me interesseerde tijdens de EK. Maar het is gewoon geen reden van waar. Doe mij maar badminton. Ja. Of volleybal. Ja. de Nederlandse volleybalvrouwen. Die gewoon in de halve finale van het EK staan. Doordat ze Zweden met 3-0 hebben geklopt vanavond. Kijk, dat vind ik interessant. En dan ga ik zoeken naar livestreams. En Max Verstappen, die gewoon drie uur staat te wachten tot hij mag starten. Drie rondjes achter de, de safety car. En dan 12,5 punt krijgt. Dat vind ik interessant. Ja. En, en het uh, uh, Jeu de Boel vind ik tegenwoordig heel interessant. Maar toch niet het Nederlands zelf Bas. Hou nou toch
1: op. Die omhooggevallen klootzakjes. Uh, het probleem is, ik ga dus ook niet kijken vanavond. Want. Uh, Vergadering. Ik ben... Nee, ik ben jarig. Dus ik ga met mijn uh, vrouw. Oh ja, heren. shit. Dus, ik ben jarig. Uh, ja, hoe, hoe, uh, hoe oud uh, word je? Uh, 45.
0: Ja, dan ga ik je toch alvast feliciteren. Want dit wordt uitgezonden dan zou het luk, op 1 september. Dan zou het lullig zijn als ik jou nog niet gefeliciteerd heb. Hé, Bas, even terug naar het begin. Eh. Uh, Welkom bij de 27e aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraven. En we doen dus vanavond een formatiespecial. Maar dat doen we pas nadat we jou hebben gefeliciteerd met je. Zeg het nog eens. 45e verjaardag. 45e verjaardag. Ja. Ik vind het knap. Zeker gezien hoe je af en toe geleefd hebt als een beest.
1: Ja, 45, eh, haal je de 50, haal je de, haal je de 55, haal je de 60, dat is altijd de vraag. Dat is elke keer weer de vraag, dat klopt. Uh, het is altijd de vraag bij dit soort uh, wat, uh, wat,
0: wat, jubilees. Wat, wat ga je morgenochtend voor cadeautje krijgen van
1: mevrouw Paternot? we uh, nee, gaan dineren bij een uh, geliefd restaurant van mij waarvan ik de naam niet uh, kan vertellen. Want, want anders want er komt er, iedereen. Komen, ja, dan ja. komen alle fans. Ja. En dat is een redelijk prijzig restaurant en, uh, en zij betaalt dat dan voor mij.
0: En neem je dan de Big Map, Mac? Of... <laughs>
1: ja, nee, maar goed, uh, mijn vrouw moet het ook wel uh, betalen... omdat wij veel te weinig donaties krijgen. Dijkgraaf. Is dat zo? Ja, waar, lotte, blijft, waar blijven wel die centen? Ik, ik heb een paar duizend euro gezien... Op, de, op onze rekening. Hoe doen die bij Brussen en Roderick Velo dat dan? Nou, Daar heb ik geen inzicht in. Maar die doen ook veel langer. En hoe langer, hoe langer je meedoet, hoe meer geld je krijgt. Maar ik heb het idee dat de mensen ons een beetje, een beetje, een beetje op, right? dat op de pof nemen. Van, ja, wat? Oh, gaf een Paternotten die lullen toch wel door en we vinden het superleuk. Want we krijgen heel veel leuke ja, reacties. Ja. We krijgen ook reacties in de mail en we krijgen suggesties voor onderwerpen. En er is een enorme schare die onze voetbalgesprekken uh, interessant okay, vindt. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar ze moeten wel eens gaan betalen. Dus dat, dat dus is jij weer denkt een groep uh, hierbij.
0: Jij denkt dat ze nog niet weten dat ze bij tpo.nl naar, naar de, naar de jongens podcast moeten of naar nadejongens.backme.org naar of naar bunk.me slash Niva Radio om eurotjes in onze storten. Dat ja, denk terwijl, je
1: echt. Ja, want we, terwijl we al die links eronder zetten. Maar het is van, oh, we gaan het wel even gratis luisteren, eikels. Ja, weet je, want eigenlijk ben ik heel erg tegen gratis.
0: Ja. En donatiesysteem is hartstikke goed. Hè? Met het briefje van Jan uh, uh, gaat dat uh, fantastisch. Maar wij doen dit niet blijvend voor de katse kut. Nee. Want dan, dan bellen we wel elke week, maar dan zetten we de microfoons gewoon niet meer open. Kunnen, ja. ze, kunnen ze echt lekker even van de tyfus genieten met z'n allen. Toch? Dat is zonde.
1: Ja, nee. Het is een eigen keus. Het is een eigen keus. We, zei... we, we kunnen ook zonder, hè? We kunnen
0: inderdaad zonder. We kunnen ook helemaal zonder. Ja. ja. Nee, zeg het maar. Hoeveel, hoeveel afleveringen krijgen ze nog de kans? Wanneer ja. trekken wij de stekker eruit wegens dat, wegens, zeg maar, dat wij anders losers zijn?
1: Welk nummer? Wel, welk, we zijn welk... nu aan 27. 27. Oké. Okay. Als ik even naar de administratie kijk, dan zie ik dat, je, dat we met onze vaste bekkers. Dat is een lijn omhoog. Dus dat zijn mensen die dan zeggen: weet je wat? En dat, dat kun je regelen bij dat BackMe. Uh, ik maak 5 euro per maand over. En, en die lijn die gaat nu omhoog. Ja, dat is goed. Ja, dus als, we dat, als die lijn omhoog blijft gaan tot aflevering 100. Dan denk ik dat we op het op niveau komen dat we zeggen: van jongens, we are here to stay. <laughs> ja, nee, Ik vind dat we dat na 50 afleveringen al moeten zeggen. 50 afleveringen?
0: Ja, als het binnen een jaar niet, niet zeg maar, geen zin heeft. Hè? Dat, dat we alleen maar te horen krijgen: top, toppie, toppie, die voetbalkennis van Bas. En uh, ja, oké, okay, Dijkra, fijn dat je ook meedoet. Maar dan houdt het wel een keer op. Dan gaan wij ja. gewoon op de dinsdag uh, wat anders doen. Ja. Ja, roken. Nee, dat doe ik dan niet. Maar bij wijze, bij wijze van... Ja,
1: dinsdag dinsdag dinsdagborreldag. Dat... Ja,
0: waarom niet? Ja. Maar dat, of, dan doen we, of dan gaan we achter een betaalmuur gooien. Ja, dat kan ja, ook. Ja, ja. Ja. Nee, dat gaan ja. we nooit doen. Dan stoppen we liever. En, en ik vind ook dat als we een kabinet krijgen... waar we allebei heel tevreden over zijn... dan stoppen we ook. Ja. Dus dan weet je zeker dat dat niet gebeurt. Nee, maar die kans is heel klein. Ja. En, en één ding moet ik ook zeggen als Sigrid Kaag premier wordt, heb ik de natie beloofd dat ik emigreer uit Nederland. En dan ga ik waarschijnlijk naar een land waar we geen goede verbinding krijgen met, uh, met het programma waarmee we de podcast opnemen. Dus ik ga dan naar een gebied zonder wifi. Ja. Gewoon, dat ik nooit meer het risico loop dat ik die kutkop van die Kaag nog zie. En vooral die vreselijke stem. Of die van die weet je wel, de, ze moeten gewoon niet de kaart aanpakken. Dat wil ik dan gewoon allemaal niet meer horen. Dus dan, ja, dan is het gewoon door technische uh, uh, malheur bestaat dan de Naar Jongens
1: podcast niet meer. Ik, ik vraag me nu af, praten we, praten we onze luisteraars en onszelf nu in de put? Of zijn we juist nee. een agenda van hoop en optimisme aan het ontvouwen?
0: Wij zijn altijd van hoop en optimisme. Ja, precies. Yes, we can. Dit was een mooie aflevering. Dus feliciteren jullie allemaal Bas Paternotte met uh, een donatie. Dit was de 27e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan wat we net al zeiden bij de Nade Jongens podcast op tpo.nl via nadejongens.backme.org, dat is voor die vaste donaties of via bunk.me/nivaradio en dat is voor de losse donaties. Heb je tips Jos, overladen met complimenten? Of heb je gewoon wat te zeiken? Mail dan naar die dikke koe van het redactiesecretariaat Naomi op redactie.nivaradio.nl Of is ze niet meer dik?
1: Het is nooit dik geweest, kom op. Oké, okay, oké. Okay. Doei! Doei, doei!